0: Hej och välkomna till Aktiepodden. Nytt avsnitt. Bussen fortsätter gå upp och allt är bra med oss, eller hur Kalle? Ja, men det är det. Ja. det. tycker jag. Man är ju glad nu. Nu är bussen upp ganska mycket. 22% i breda index upp. Sen botten, botten. då. Mm.
1: Ja. Och den sattes i oktober nu då?
0: Ja, exakt. Oktober, slut på september. där. Ja. Fastighetsbolagen som jag följer mycket, räntekänsligt. Hur mycket tror man de är upp som botten då? 40 kanske? Ja, stämmer faktiskt bra. 42%. Jag kan ha tjuvkikat. <laughs> ah, ja. men de, de, har, de har gått bra ja. eh, Otroligt bra mm. eh, Men vi har ju massor massa kul att prata om idag Så att eh, vi kör igång direkt Men nu Robben, vi
1: är lite bittrare Apropå fastighetssektorn Vi har ju SBB portfölj
0: Ja fast det är ju Generellt sett är det något att vara väldigt glad för Absolut, jag men. vet Men
1: när man, du vet, man vill ju ha mer
0: Ja, ja. senaste dagarna har inte varit så bra Vi var väl lite såhär, oh, det var upp. Till på 22,50 kanske mm. för några dagar sedan och då kliar lite i selfingarna och så gjorde vi inte det och så har kanske fallit på 10-12% nu. Klassisk men... backtrading från våra sida. Ja, ja, det ägnar vi oss åt. <laughs> det får man göra mm. uh, Nej, men så här fastighetsbranschen har ju haft det här drivet av att uh, långräntorna har fallit jättemycket. Uh, jag kikar in på både svenska och amerikanska långräntorna och i Sverige. Det är ju nästan den mest intressanta rörelsen för svenska ganska fastighetsbolagen 2,35 på nyårsafton och idag noterar vi 1,87. Mm. Det är ganska mycket lägre. I USA är samma siffra 3,87 på nyårsafton och 3,36 idag. Yeah. Men sen så har vi lite det här scenariot. Det är klart att det är bra för fastighetsbolag. Men du har pratat mycket om länge. När blir det dålig statistik dåligt- och jag tror lite att vi är där nu. Bara igår, alltså i förrgår när ni som lyssnade på detta hörde, eh, alltså onsdags. Så amerikanska börsen, det kom in lite svaga eh, sysselsättningsdata bland annat. Och eh, så faller börsen och långräntan faller 15 punkter. Det är ju mer själva den grejen att när långräntan faller då har alltid börsen vänt upp det som senaste året. Eh, men nu var det tvärtom igår och det kanske är starten. På ett trendbrott. Vad tror
1: du? Jag tycker att det där är superintressant faktiskt. Att man, att man ser just att, vi har ju pratat förut, om räntan går ner då går börsen upp. Och nu, det var en dag, det eh, ska ju tilläggas kanske ska, ska till mer för att det ska skapas en trend. Men det säger väl någonting om att marknaden, jag såg någon enkätundersökning hos globala fondförvaltare med deras exponering mot amerikanska börsen framöver så var den på väldigt låga nivåer. Mm. och man var snarare mer inställd på att man kanske vill lägga bonds man vill lägga obligationer för man tror att räntor ska ner och inflationen ska ner men man är inte riktigt säker på vad man tror om bolagen framåt med tanke på om då, då ekonomiska utsikterna ska försämras
0: kraftigt så att, det kan absolut vara början till ett trendbrott och det är klart så här värderingarna har ju ändå kommit upp lite vi är ju inte på bottennivåerna längre så det har ju faktiskt hänt på ett och annat där. Och jag tog också med här i inlägget om eh, amerikanska rapportsäsongen är ju igång. Den svenska drar ju igång idag när ni lyssnar på detta så har vi fått in rapport från Ericsson. Vi sitter och väntar. Eh, men i USA har vi fått 40 av de 500 bolagen i S&P 500. Eh, och då kan man ändå se lite. Eh, vi har bland annat ett Goldman Sachs som kommer en ganska dålig rapport. Eh, mycket stora banker som är tidiga. Men vi ser ändå att omsättningen är generellt sett väldigt inline jag såg någon sån sammanställning 0,6% över och earnings var 5% över förväntan och det låter ju ganska bra däremot så tror jag rapportreaktionen kursreaktionen i snitt var negativ och det är ju det som vanligt att analytikernas förväntningar i något slags konsensusestimat behöver ju inte riktigt få samma sak som marknadsförväntningar nu har ju börsen gått upp den senaste tiden så att ja det är mycket svårt. Vad är din känsla inför den här rapportperioden? Kalle? Ja, men man kan säga
1: Vår känsla inför rapportperioden avspeglas väl lite i, i dagens inlägg som, som ju precis har skrivits klart här på, på torsdagen. Där vi, där vi bland annat väljer att eh, halvera vårt innehav i Volvo som ju är portföljens näst största innehav. Det är nu inte näst största innehav längre. Och vi gör väl det lite för vi känner att eh, cykliskt har gått väldigt starkt. Och tittar man på värderingarna så har de ändå kommit upp. Men, men någonstans så, så är vi ändå inställda på att vinsterna ska ner, och det baserar vi bland annat på svaga inköpschefsiffror både i USA och Sverige. Vi vet att industriproduktionen, om vi säger så här: ISM är en ledande indikator. Sen får man då hård data i form av industriproduktion. Och den borde rimligen följa med ner. Och vi kan också vänta oss att bolagens försäljning och därmed vinster ska ner också. Och då tycker vi väl att. Volvo kanske ligger lite i farozonen i verkstadsklustret just för att man är väldigt känsliga för var makrodatan tar vägen på ett annat sätt än kanske Asabloj som vi har i portföljen, som också är ett stort innehav men som vi känner oss lite tryggare med. då De har en väldigt stor andel eftermarknad. Och Volvo är också en tydlig dollarvinnare. Dollarna kommer ner 10% på tre månader. Det borde rimligen vara lite negativt. Så att där någonstans, Volvo har gått starkt vi känner att vi vill dra ner risken lite grann när det kommer till verkstadsexponeringen så att eh, vi blir lite försiktiga och väljer att eh, låsa in lite vinst.
0: Och det känns ändå sunt eh, också med tanke på att eh, Volvo blir ju indirekt som ett fraktbolag någonstans, de levererar ju lastbilar och eh, i en lågkonjunktur så blir det ju Mindre eh, produktion i största allmänhet, vilket eh, man ser på bolag som FedEx Explorer, som vi att mm. eh, lägre fraktbehov. Och eh, dessutom är Kina och dessvärre många flyttar hem lite produktion. Det borde vara ett lite mindre fraktbehov. Man ser de här stora eh, ritarna på eh, sjöfrakt över eh, stora haven, och eh, de är ju på riktigt låga nivåer nu och det är väl en, någon slags hint om lågkonjunkturen kommer eh, volymen minskar Kanske några affärer som behöver en ny lastbil. Samtidigt som vi tycker att så här, Volvo är ju ett jättevälskött kvalitetsbolag. och eh, Värderingen är fortfarande inte orimlig samtidigt som man ska vara försiktig med att lägga multiplar på toppvinster. Eh, så, men vi känner ändå att det, vi vill fortsätta äga lite eh, men vi tar hem lite grann.
1: Verkligen så. Och eh, Balansräkningen ska vi slänga in också är ett starkt plus i Volvo. Så att, nej men, kortsiktigt kanske lite nervöst Den ska vi komma ihåg, marknaden är ju alltid framåtblickande Så börsen kommer ju vända upp innan vinsterna har bottnat Så frågan är hur mycket vinsterna ska ner och när de vänder upp Och det går inte att komma ifrån att Marknaden är ganska övertygad om att Fed kommer sänka räntan 2023 Och kommer fortsätta göra det ganska dramatiskt 2024 Och det är ju ändå positivt för konjunkturen på, på, på lite sikt Och vi ser ju rätt mycket signal nu på att inflationen är på väg ner på allvar Eh, både löneinflationen och om du det är väl hyror framförallt som håller upp eh, kärninflationen eh, men annars är det ganska kraftigt, energipriserna fortsätter ner, så att det finns ju också ett positivt scenario där kanske det värsta kommer nu men som så
0: blir lite bättre och det är frågan om när marknaden har sett förbi det här och hur grovt vinstfallet ska bli. Och det är ju precis som du säger med att inflationen kommer ner väldigt snabbt och snabbare än väntat ändå i flera eurozonen bland annat mm. och och där har vi ju det bra vädret som faktiskt påverkar en hel del. Det skulle bli jätteintressant att se januariinflationen när det börjar bli dags för den. För att vi sa väl i förra podden om att det är jättevarmt i södra Europa. Och så här, vi sitter i mitten av januari, det är den snösäkraste tiden i Stockholm och det finns inte en snöflinga på utsidan. Så att det är ju verkligen en mild vinter, vilket vi är jätteglada för. Så det. Det är klart att det hjälper oss lite att få ner inflationen- vilket vi ju verkligen
1: behöver just nu. Ja. Verkligen. Och just lagren av naturgas här i Europa är ju faktiskt ovanligt höga- för, för säsongen, så det hjälper ju. Men bara på temat USA och amerikansk konjunktur- innan mm. vi släpper det. Lite intressant så såg jag en graf där Atlanta Fed- det finns ju flera Fed så, ute i landet- som, som har en, en modell för vad de tror om framtida tillväxten. Och det är ganska intressant för konsensus- de flesta alltså tror på noll tillväxt 2023. De här menar på 4% för Q4. Jaha. Men det är ändå intressant. De är ganska betydligt mer positiva än många andra har varit. Så att det kan ju vara så att prognoserna ska skruvas upp. Att man är för negativ kring ekonomin. Så jag bara slänger in den. Så mm. jag hängslen och livrömd lite överallt det man säger. <laughs> men men det, det, är alltid, det är alltid ett stort pussel att lägga. Ja, ja, men det är ju inte så lätt som äh, många vi får att tro. Men sammantaget, vi vill ta ner risken lite grann inför rapportperioden. Så kan man
0: Och för att ytterligare ta ner risken så säljer vi även Securitas den här veckan. Eller hur? Just det och Securitas de har varit med ganska länge i portföljen, början på oktober tjoga. och eh, det är ju verkligen den globala säkerhetsjätten det känns ganska stabilt på många sätt, det är inflationsjustering, många långa kontrakt som de har eh, de har sin stabila 4-5 procents marginal som man förhoppningsvis hoppas kunna öka nu med det här förvärvet om de här Stanley eh, som ska vara väldigt duktiga på elektronisk säkerhet så att man inte behöver ha lika många väktare och så vidare, men fortfarande kvarstår ju faktumet att det här är ingen kursbomb det har gått 15% procent, eh, på några månader nu. Eh, det är vi jätteglada för. Eh, och det, vi köpte ju lite precis här efter. Nya emissionen var klar som gjorde för att kunna genomföra det här förvärvet. Och, eh, vi tror inte på någon stor nedsida eller någonting sånt. Vi, vi tror på att rapporten kommer att vara stark men vi har nog fått mycket av den kortsiktiga avkastningen nu tror vi. Vi vill dra ner risken lite inför rapportperioden. Eh, så att vi säljer av. Eh, men vid ett stort nedställs så är det ju inte jag är jag i alla fall feg att kunna komma tillbaka. Nej, men då är vi två.
1: Ja. Verkligen. Och varför som du sa, just timing kände vi väl att det kanske blir lite en relief i aktien efter den var så nedtryckt efter den här missionen då. Och värderingen var låg. Den är låg fortfarande. Vad pratar vi? P8, 9? Ja, något typ. sånt. Så att det är inte så fasligt dyrt för ändå ett bolag som bör kunna stå emot ganska bra och kunna generera lite tillväxt och bättre marginaler.
0: Ja, och, för det är ju precis det. Topline tillväxt ganska låg, men genom marginaler så kan det på sista raden bli ganska bra under de närmaste åren. Så det är ju det vi eh, någonstans hoppas på där. Men ett fint bolag, men just nu så väljer vi att avvakta lite där. Eh, men... vad gör vi då med kassa? Jo, men vi gör ju någonting. Mm. Vi köper ju. Mm. Det är det vi.
1: Ja. ja, men vi känner väl att vi vill inte så bäser är vi inte att vi vill ligga med jättestor kassaposition inför den här rapportperioden och då kände vi att investmentbolaget Lundbergs var ett bra alternativ. Och det här kanske får man det som det mest stabila investmentbolaget
0: ja, i Sverige. Det, det känns här. Så här försiktigt verkligen. Ja,
1: då är Holmen 20 procent. Det får man väl ändå säga försiktigt. Sen är 18 procent de var 17 industrivärden, alltså det andra investmentbolaget. Det är Fredrik Lundberg som, som sitter vid berodet här. Ehm uh, Indie-trade 17%. Det är väl liksom det som känns eh, risky. mest risky. Så. Ja. Eh, så den, det, det får vi se. Men det också sen eh, fastighetssektorn har gått bra.
0: Mm.
1: Vi har fått relief där. Lumber sitter på egna fastigheter som är 16,5%.
0: Och väldigt försiktigt värderade fastigheter på ja. Och det är nice.
1: Precis som huvudstaden som också har väldigt låg belåning som då är 11% av den här portföljen. Så att det är typiskt Lumber. Det är försiktigt. Det, det är stabilt i ordning och reda. Och då känner väl vi att den kan få utgöra en ganska stor del av portföljen mm. nu. Så 700 procent utgöra den här portföljen.
0: Det smäller det. Ja. Ja, och lite handelsbanker. Det, det känns ju som att hela intrycket av portföljen är att Lundberg har genomlevt både en och två finanskriser förut. Och om det skulle bli tufft så kommer han klara sig och stå starkt på andra sidan även den här gången. Ja, så att det är väl vårt intryck till portföljen ja. Och plocka in.
1: Så lite mer defensivt kan vi väl ändå säga. Portföljen blev aningen mer defensiv efter det här eh, på marginalen.
0: Ja, men verkligen. Men med det sagt, som sagt, vi närmar oss den rapportperioden som verkligen drar igång nu. Vi har jättemycket spännande att se fram emot. I portföljen så är jag sammanställt lite av ett... Eh, kalendarium för vår portfölj Och vi kanske framförallt två dagar som sticker ut som också är väldigt intressanta. Dels har vi redan den 2 februari då hittar vi flera rapporter. Vi hittar Kinnevik. det ska bli spännande att se med lite lägre jämtor blir det verkligen så stora nedskrivningar. Vi har Evo som har gått starkt som tusan mm. vi har Lomi som ett ganska nytt innehav där vi tror väl ändå på att det ska kunna stå sig ganska stabilt. Jag känner mig väldigt säkerheten. trygg med
1: en bra Q4 där. Jag vet inte varför. Bra, bra magkänsla.
0: Bra magkänsla. Mm. det är det viktigast mm. Och Europeis. Mm. Och där har jag en bra magkänsla. Så vi får, får vi se. Mm. Och sen så har vi även lite rapporter den 23 :e i andra. Då har vi tre rapporter i form av Lundberg. Det känns stabilt, lite försiktigt. Och sen så har vi två lite mer high-risk spelare i portföljen. Vilket såklart också kan bli intressant i form av Truecaller och SBB. Mm. Så ja, Vi har mycket spännande att se fram emot. Om du får välja någon rapport som du känner så här. det här är bland det viktigaste att bevaka. För, för vår portföljs skull menar du då? Ja. Eh, ja, men det,
1: det måste ju ändå vara core, känner jag. Eftersom vi då sålde aktien innan deras Q3. Aktien gick ner i våra 25-30%. Vi köpte tillbaka aktien för att vi ändå tror på att det var lite av en engångskaraktär i den rapporten. Den känns jättespännande att syna Q4 och se om det kan se bättre ut. För det är vad vi tror. Ja. Så att den kommer jag följa verkligen med, med spänning och se om det var en så bra trade eller om det inte var det.
0: Mm. Ja, det, det var ju ändå bra att vi, vi sålde innan. Och
1: ja, 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 absolut. Men det var varit väldigt snyggt om det visar sig vara en bra q också. Vi var inne på den ganska mycket de här senaste poddarna tycker jag. Så att,
0: Verkligen. Mm. Jag är jättetaggad på Embracer faktiskt. Ja. Där, jag är lite orolig måste jag säga. Så vi får väl se hur vi kommer att göra det här. Men eh, vi har fått indikationer om att framförallt mobilspelsmarknaden går riktigt svagt just nu och Emreaser förra rapporten den var inte rolig, det är portföljens näst sämsta av just nu tror jag det sämst eh, men eh, de har mycket att bevisa kort och gott men multiplarna är jättelåga så mm. skulle man få in en bra rapport med starkt, det var bra organiskt tillväxt senast också men en stark marginal eh, men då tror jag att vi kan få se en ganska god uppsida och det hade ju varit trevligt eh, så det är jag extra taggad på, jag med men med det Kalle så är det väl dags att vi ger oss in i rapportfloden Och lyssnarna får ju följa med oss genom, det kan ju komma några extra inlägg under rapportperioden Det kan ju följa oss hela tiden på Men om inte vi hörs innan så är det om två veckor igen
1: Ja och jag verkligen slänga med då att ja, vi har ju mandat att göra förändringar Inte bara på torsdagar, det har vi flaggat för Att vi kan göra förändringar även på andra dagar så att nu under en intensiv rapportperiod Så kan det ju vara så Och det bästa sättet att följa Vad vi gör är ju då via Messenger Just Messengerverktyget Facebooks Messenger-tjänst Och så säger man upp praktiskt på aktiespararna där Då får man våra inlägg i realtid Om det är en tisdag förmiddag Eller om det är en torsdag efter lunch Som de traditionella inläggen kommer Så, så får man dem
0: först mm. Gör det, det kommer komma vågar jag nästan säga. vågar Det tror jag också ja. Ja. Men fram tills dess Så ha det fint Så hörs vi nästa gång Det gör vi Hittar